0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen, ja, zwar zu einer neuen Nummer und zwar ist es die, ich hoffe, 72, wenn ich richtig gezählt habe, aber wir haben ein kleines Special vorbereitet. Erstens sind wir wieder live vor Ort, also für uns ist es live und zwar mit Martin Alt, heu heu. Erkan, Moin Moin und Mike, moin genau, sorry, vielleicht für den einen oder anderen doch eher als Nixmo bekannt, ja. Ich bin der Jan, ich glaube, das hat der ein oder andere, obwohl meine Stimme mal wieder so ein bisschen, aber Fallout 4 ist das Thema, beziehungsweise die Fallout-Reihe selbst. Jeder, Jeden, der irgendwie die 80.000 Seiten, die Martin Alt vor zwei, drei, zwei, Jahre. zwei Jahren über Fallout abgehandelt hat, äh, dem die irgendwie zu lang sind, haben wir gedacht, okay, jetzt kurz vor Fallout 4, Machen wir doch nochmal ein kurzes Special, kurz heißt in unserem Fall maximal anderthalb Stunden, wir hoffen 60 Minuten. Wir haben Martin dabei, er guckt schon auf die Uhr. Ich habe mir einen Wecker gestellt, also keine Sorge, äh, weil wir müssen auch hier aus dem Hotel-Pension relativ früh raus. Also deswegen, los geht's mit das Wichtigste, wir haben ein Teamtreffen, deswegen sind wir äh, hier live vor Ort. Und jetzt geht's direkt los mit Vorlaut. Und meine erste Frage die habe ich so ein bisschen vom Team her mir stellen lassen und selbst ausgedacht. Und zwar ist das nämlich, na, genau, von unserem Cheftester persönlich, vom Timo. Er hat gefragt: Was ist eigentlich Vorlaut?
1: Ja, ähm, puh, das ist auf jeden Fall schon mal eine größere Frage. Da kann ich ja tatsächlich auf meine 80 Seiten verweisen. Ähm, nee, tatsächlich im Ernst, warum ich auch hier die Fragen ein bisschen beantworten soll, ist, das merkt man auch hier in der Zusammensetzung unserer Leute, dass ich mit Erschrecken festgestellt habe, dass ich hier der Einzige bin, der überhaupt mal ein Fallout-Spiel gespielt hat. Also in dem konkreten Fall sogar dann gleich alle und ihr keins. Richtig. Und ich so den Eindruck habe auch, dass es da draußen, glaube ich, mehr Leute gibt, die sich für Fallout grundsätzlich interessieren, als dass sie es wirklich mal gespielt haben oder die Serie kennen. Und deswegen halt hier so ein bisschen der missionarische Eifer Leuten zu erklären, warum das so super ist. Fallout ist super in erster Linie. Fallout ist in erster Linie ein Rollenspiel ähm, und wie wahrscheinlich alle wissen, halt das postapokalyptische Szenario. Für mich persönlich ist Fallout eigentlich, ich sage jetzt mal, das Rollenspiel, in dem es mir am einfachsten fällt, mich wirklich komplett in die Rolle, in das Szenario, in das Setting reinzuversetzen, obwohl es eben relativ abgedreht und, und krass und ungewöhnlich wirkt, gerade eben gegenüber den vielen Fantasy-Rollenspielen, die es ich da ist draußen gibt. auch
0: lebt. so ein bisschen komikhaftig, ist es dabei. Oder ist es nur quasi die Zwischensequenzen, die man so kennt und äh, das andere ist wirklich auch von der Atmosphäre her ähm, schon düster? Oder was, was ist das? Da kommt es wiederum auf, das, auf den konkreten Teil an, den man
1: spielt, okay. weil da, der Ton, der wechselt ein bisschen. Alle Fallouts haben auf jeden Fall einen gewissen, ich sage es mal, grotesken Humor gemeint, der über alle Serienteile hinweg ähm, vorhanden ist. Ähm, aber schon durchaus vor einem, ich sage es mal, bedrohlichen und ähm, intensiven Setting oder einer intensiven Atmosphäre. Und das Verhältnis zwischen diesen beiden Bestandteilen sind in den Teilen ein bisschen unterschiedlich. Also Fallout 1 zum Beispiel war ein Punkt, das sollte bedrohlich wirken, Der Spieler sollte sich isoliert und einsam fühlen in dieser Welt, in der, die er da durchstreift. Mhm. Aber das Ganze eben trotzdem aufgelockert und ähm, immer wieder konfrontiert mit, mit sehr äh, seltsamen, äh, krassen Szenen, die eben eher ins Witzige gehen. In Fallout 2 hat dieser Witzbestandteil deutlich überhand genommen. Okay. Bei Fallout 3 und 4 ist es, äh, beziehungsweise 3 und New Vegas war es wieder genauso. Mhm. 3 war eher... Äh, Isolierter, düsterer, bedrückender und New Vegas war wieder eher das etwas bizarrere Spiel. Ich erwarte vom Vierer eigentlich wieder sozusagen das etwas, etwas Ernstere.
0: Das Aber auf jeden Fall ein bisschen Humor drauf geben, das ganz klar. Schon bei den Trailern kam das auch so ein bisschen rüber. Dieses Düstere, dieses Wei obwohl diese Weiten, äh, hast du wahrscheinlich auch in dem äh, Nein, wie hast du es genannt? Das nicht das Düstere, sondern das, das Gegenteil war. Äh, wenn New Vegas war. Ja, leichter aufgeheitert Gut. ein bisschen, ja. Aber das, das hat sich irgendwie bedrückender angefühlt. Ja, das kommt, glaube
1: ich, auch viel durch den Soundtrack zustande. Der wirkt schon relativ, relativ krass, finde ich, relativ schwer. Und wie gesagt, eines der Grundaspekte ist eigentlich eben diese Grundidee, dass man als Spieler, ähm, und das muss man vielleicht auch noch erklären für diejenigen, die Fallout nicht gespielt haben bisher, es gibt keine durchgängige Story in dem Sinne. Es ist eine mhm. Welt. Und der Spieler spielt im Prinzip jedes Mal in eine, in eine Figur, die ähm, ja, in diese Welt geworfen wird. Und meistens ist es Ausgangs-, äh, der Ausgangssituation im Prinzip die, man spielt jemanden, der den Atomkrieg überlebt hat, innerhalb einer dieser Bunker und kommt dann eben ein paar hundert Jahre später wieder sozusagen zum ersten Mal ans, äh, ans Sonnenlicht aus welchen Gründen auch immer, weil er die, äh, den Bunker halt verlassen muss, weil irgendwas kaputt gegangen ist und der Bunker in Gefahr ist oder weil er rausgeworfen wird oder was auch immer. <lacht> und ist halt genauso und das ist schon eine aus meiner Perspektive eine der Clues der Story wird genauso wie der Spieler eben in diese Welt geworfen und weiß der Charakter den man spielt weiß über diese Welt genauso wenig wie man selbst
0: das heißt also für einen Mike zum Beispiel der oder auch Erkan und mich die das bisher noch nicht gespielt haben ja. da ist es besteht eine Möglichkeit weil das ist nämlich die nächste Frage mhm. die ist auch wieder obligatorisch muss man die vorher gespielt haben die anderen Teile ja. oder Mike also du hast ja noch bisher noch keine Berührungspunkte gehabt außer die Trailer die du so gesehen hast
2: na richtig, ich habe nur zwei Trailer gesehen auf der E3 mhm. und ein danach, was zwischenzeitlich zwischen Gamescom und der Gamescom. Auf der Gamescom weiß ich nicht, ob der veröffentlicht
0: gab's. worden ist. Es gab auf der Gamescom auf jeden Fall was, was man gesehen hat, was es nun... Was ja, so richtig, also so richtig ja. Trailer
1: in dem Sinne, klassische Trailer gibt es bisher mhm. eigentlich nur einen. Dann gab es halt so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal so Documentaries, die so ein bisschen sich über bestimmte Themen ja, des Spiels, über den Charakter, über das Kampfsystem, über das Crafting mhm. äh, gekümmert haben und dann eben noch diese Special-Videos über diese Zeichentrick-Animationen von, ja. von den Charakterwerten, genau. Das meintest du wahrscheinlich auch mit dem Comichaften, ne?
0: Richtig, das, das meinte ja, ich, aber äh, das ist quasi ja immer nur so dieses Zwischending. Genau, das wird nur reingeschoben. Die, ja. die Welt ist doch ganz anders. Genau. ja. ja. Daraus, also aus, dieser, aus diesem Kontrast
1: eigentlich kommt auch so ein bisschen dieser Humor zustande, dass man dieses kleine Comic-Männchen halt hat, dass man, man sieht seine so in Special-Videos auch, in diesen äh, grotesk, absurd, gewalttätigen Szenen, die schon so ein bisschen nach Itchy und Scratch von Simpsons irgendwie anrufen mhm. äh, und dann in dieser realen Welt, die dann doch halt schon sehr viel ja, realer wirkt eben, äh, aber mit der gleichen Gewalt gerade konfrontiert, konfrontiert wird. Aber ja, also tatsächlich ist es so die Frage, man muss die Vorgänge auf keinen Fall gespielt haben, das, was man im Prinzip übernimmt, ich würde es mal so vergleichen fast mit dem Star Trek-Universum. Wenn man ähm, die Originalserie nicht gesehen hat, kann man deswegen trotzdem viel Spaß mit Next Generation haben. Ähm, der einzige Vorteil, den man im Prinzip hat, wenn man die vorherige Serie gesehen hat, ist, dass man die Welt ein bisschen besser kennt, dass man halt die Alien-Rassen, auf die sie dann stoßen, schon mal gesehen hat. Aber im Prinzip ist es keine Voraussetzung, die man haben muss, um sozusagen der Geschichte zu folgen. Und so ähnlich ist es in Fallout auch. Es wird bestimmte... Gruppierungen, Fraktionen, Geben, äh, den man, mit denen man konfrontiert ist, die man als Spieler kennt, wenn man die vorherigen Teile schon gesehen hat. Aber gerade der Charakter, hat, den man spielt, hat auf jeden Fall noch nichts mit dem zu tun gehabt, weil der kommt ja auch wiederum eben aus einem dieser Bunker und hat bisher dort seine Zeit verbracht. Und
0: es sind auch andere Welten, also oder eher Länder, wo es immer spielt, also Teile, in, immer in Amerika oder ist es auch mal woanders?
1: Nee, es ist bisher immer in Amerika gewesen, es wechselt zwischen West- und Ostküste, diesmal ist es wieder eine Ostküste. Ähm, Fallout 3 war auch aus Küste, aber eher in, in Washington. Äh, jetzt sind wir in Boston. Ähm, in einer Zeit, wo man jetzt nicht mehr so viele Automobile hat, wobei, gut, Fluggeräte gibt es ja auch, sind Distanzen dann trotzdem etwas Schwieriges. Aber es ist nicht dasselbe Areal. Ähm, es ist dieselbe Welt, aber oft sind auch 10, 20, 30 Jahre liegen oft zwischen den Spielen.
0: Und die unterscheiden sich auch optisch voneinander. Äh, was meinst du mit optisch? Optisch, also von der Gegend her, weil man sieht ja, zumindest habe ich bis jetzt sehr, sehr viel halt runtergekommenes Brachland gesehen. Mhm. Äh, New Vegas wird wahrscheinlich halt äh, die ein oder anderen ähm, die ein oder anderen Monumente halt haben, aber ansonsten ja. ist es ähnlich vom ich, Stil? Also sie, die, die Fallout-Serie
1: nutzt immer die, ähm, ich sage es mal, irgendwelche Sightseeing-Stellen der realen Vorbilder, die man auch kennt. Das heißt, wenn man als, als Mensch die, die Vorlage kennt und schon mal besucht hat, dann findet man die auch wieder. Also in Washington sieht man das Monument und äh, das Kapitol und ähnliche Dinge. Mhm. Ich war einmal in Boston gewesen und erkenne auch schon allein im Trailer so ein paar Geschichten, zum Beispiel dieses komische Schiff, das mit irgendwelchen hochtechnologisierten außenbader engines gemacht ist. Dieses Schiff, das liegt in Boston vor Anker, also heute schon. Also das heißt, man erkennt gewisse Dinge wieder. Das Wichtige aber am Setting ist auch immer dieser Kontrast zwischen einer großen Einöde, in der man eben umherwandert und sich, wie gesagt, meistens sehr, sehr, sehr bedroht, sehr allein fühlt und wirklich einen extrem großen, ich sage es mal, Entdeckungsgeist auch empfindet. Mehr zum Beispiel finde ich persönlich als bei Witcher 3. Warum? Da können wir gerne auch noch mal einen kleinen Abschweifer machen. Und neben dieser, dieser weiten Einöde, aber eben dann sehr, sehr eng gepferchte Städte, in denen die Menschen sich halt zusammendrängen, um halt sozusagen ein bisschen den, den, den Rest der Zivilisation aufrechtzuerhalten, äh, wo man dann eben handeln kann, wo man die NPCs findet, also en masse und so weiter und so fort.
0: Bevor wir dann auf die Nebenstränge vielleicht eingehen, nochmal zu, zu der Hauptperson erkannt, wenn äh, Rollenspieler irgendwie schon
3: mal... Also in die ich habe, äh, mit Fallout 3 hatte ich ein bisschen Kontakt... Das mhm. liegt aber jetzt auch ein paar Jahre zurück. Und äh, habe es, glaube ich, drei bis fünf Stunden gespielt. Hat mir nichts zugesagt, weil ich generell nicht so der Fan von ähm, Rollenspielen offline bin, muss ich sagen. Also MMO schön und gut, da habe ich was mit anderen Leuten zu tun. Bin so wie World of Warcraft unterwegs.
1: auch dann? oder?
3: Auch, genau. okay ja. Wobei ja. Dragon Age Inquisition sich geht schon fast in die Richtung MMO, dass du dann äh, für. Aus meiner Sicht, dass du halt mit anderen craften kannst und halt diese Top-Down-Sicht hast, in der du spielen kannst, größtenteils. Deshalb hatte mir Fallout nie zugesagt, weil ich, äh, ich kam da aus diesem Vault raus, habe dann die erste Stadt irgendwie gesehen, habe dann ein bisschen getradet und äh, irgendwo Waffen gefunden und bin dann im Ödland auf irgendwelche Gegner gestoßen. Mhm. Und äh, das, wie du sagtest, halt nicht diesen äh, einen Hauptstory-Strang hat, hat es mich irgendwie total mhm. rausgeworfen und ich habe mich so hilflos gefühlt, was machst du jetzt als nächstes, was ist jetzt deine nächste Aufgabe? Du hattest halt keinen roten Faden, an dem du lang geführt wurdest und deshalb hatte mir das nicht zugesagt. Das habe ich dann
1: ja. auch ab sein lassen. Also ich würde genau zu dem Punkt sagen, dass es grundsätzlich den zwar schon gibt, aber der spielt tatsächlich keine allzu große Rolle. Und insofern ist also zumindest die neuen Fallout-Teile ab drei, die ja von Bethesda übernommen sind, die alten Teile, die auch noch ganz anders technisch aufgebaut sind, waren auch von einer anderen Firma, dass ab 3 die Bethesda ähm, Fallouts schon sehr, sehr, sehr verwandt sind mit der Elder Scrolls-Serie. Und ähm, die haben ja im Prinzip alle gemeint, dass, ich sage jetzt mal, die Hauptstory nicht gerade das zentrale Element von den Spielen ist. Und das ist ein Faktor, den ich aber eigentlich sehr genieße, dass der Spieler im Prinzip alleingelassen wird. Und das kann ich auch verstehen, dass es manche gibt, die dann vielleicht auch ein bisschen ja, sich alleingelassen fühlen, im negativen Sinne. Es hat halt aber auch diesen Vorteil, dass es einem halt diese, dieses Gefühl gibt, es ist jetzt alles möglich. Ziellos und sozusagen versucht dein Glück in dieser, dieser weiten Welt. Dann kommen wir doch vielleicht bist. in die ja.
0: Richtung mit Nebenquests und so weiter. Macht es denn auch, also belohnt dich das Spiel dann auch, wenn du in diese Weiten abdriftest? Ja,
1: und, und zwar extrem krass gut.
0: Es gibt in Fallout
1: zwar Hauptquests und Nebenquests, aber das Großartige in meinen Augen ist, dass du während des Spielens eigentlich keinen Unterschied zwischen den beiden Kategorien bemerkst. Du bemerkst es nur, wenn du in dein Questlog guckst, in welche, sozusagen, ja auf welche Seite die neue Quest, die du jetzt bekommen hast, einsortiert wird. Aber vom, vom Aufwand her, von der Qualität, von der Story, von, von all dem, was passiert, werden bisher traditionellen Nebenquests Quests genauso aufwendig behandelt wie Seitenquests. Es gibt keine typischen, einfachen oder zumindest so gut wie keine. Klappe einfach irgendwelche Punkte ab, äh, suche irgendwelche Collectible-Gedöns oder irgendwelche NPCs, die dir nach dem Schema F irgendwelche. Und was denn
0: dann? Weil. Meine Erfahrung mit Rollenspielen war bisher immer so, mhm. selbst The Witcher war im Grunde, schon na, was gibt es denn sonst für Aufgabenstellungen, außer G von, ja. von A nach B, dort was einsammeln, bekämpfen, machen und tun, um das wieder zu bringen. Also
1: zwei Sachen, die mir jetzt gerade einfach so einfallen, mal aus Fallout 3 gegriffen. Eine Quest war zum Beispiel... Ähm, es ist eine der Besonderheiten noch, dass du statt einem Soundtrack ähm, zu hören kannst, du über deinen dein, äh, Pipboy, boy den du also als Gerät im Spiel hast, ähm, so eine Art, ja, Bethesda nennt es <lacht> die, die mächtigste Smartwatch der Welt, dass du über die auch Radio hören kannst, ähm, die halt irgendwelche Zivilisationsgruppen im Ödland ausstrahlen. Und ähm, in diesen Nachrichten oder in diesem Radio gibt es eben auch Nachrichtensprecher und mhm. ähnliches. Und in Fallout 3 hatte ich da einen Nachrichtensprecher, der hat einen auch auf Quests aufmerksam gemacht. Der hat gesagt, oh, da gibt es irgendwo eine Stadt, da gibt es Probleme. Und darüber bin ich irgendwie erstmal in einen bestimmten Bereich hingekommen, in dem ich noch nie war und wahrscheinlich auch eine ganze kleine Stadt übersehen
0: hätte. Ganz kurz, ja. bei, der, ähm, bei der Anrede sozusagen mhm. über den ähm, Moderator, ähm, hattest du dann sozusagen wie ein Questlog und das war dann hier, du kannst nach da gehen oder hast du es nur gehört? Nur gehört. Und du musstest dann in die Stadt gehen ja. und dort dann, also du hättest vielleicht zufällig drüber stolpern können oder weil du es bewusst Genau. Über das Radio gehört hast. Also es gibt im Prinzip, zumindest war
1: es bei Fallout 3 so mehrere Stufen, wenn du wirklich direkt mit der Quest konfrontiert wirst, also zum ersten Mal mit einem direkten Auftraggeber redest dann wird der entsprechende Eintrag auch wirklich ins Questlog eingetragen und zusammengefasst mhm. also es gibt schon diese Komfortfunktion. Aber ich sage es mal, diese Hinweise, dass man irgendwo in die Welt hingehen kann, weil es da was gibt, das wird einem nicht aufs Auge gedrückt. Da gibt es dann keine okay. Marker auf der Karte und sonst was, sondern das Spiel erwartet von einem sozusagen noch die Eigenleistung, selber zuzuhören, mitzuhören und selber dann auch einfach mal auf Verdacht sozusagen hinzulaufen. Okay. Und in dieser Stadt war es dann so, dass dann äh, zwei Gruppen da waren, die aufeinander losgegangen sind. Die haben sich beide für irgendwie Berufene gehalten, so in Form von Superhelden. Der eine hatte eine Armee von intelligenten Ameisen, die er befehligt hat. Der andere, äh. wenn ich mich recht erinnere, irgendwie so flammenwerfermäßig, hat sich als guter Held dagegen gestellt, um die Invasion aufzuhalten. Und du kamst halt rein in diese Stadt dieser kompletten Irren und konntest dich halt aussuchen: hältst du dich da raus? Machst du beide platt, äh, unterstützt du einen von beiden und es hat halt komplett unterschiedliche Abläufe. Und das ist halt so eine, und das war eine reine Zeitquest. Hat das auch
0: Auswirkungen dann oder ist es eher für sich abgeschlossen?
1: Im Grunde genommen haben die Quests relativ wenige langfristige Auswirkungen, ähm, aber das Spiel kaschiert es relativ gut. Also, du selber hast auf jeden Fall als Belohnung, dass du halt Items bekommst, mhm. dass du Erfahrungspunkte bekommst. Der Ort selber, den du veränderst, der bleibt auch dauerhaft verändert. Also, du kannst dich dann durchaus Orte haben, in denen du, wenn du was gemacht hast, zum Beispiel eine sehr gute Anlaufstation hast für Händler, die dich auch weiterhin unterstützen, oder eine Art, wo sie dir sofort vor den Latz ballern, sobald du nur auf äh, einen Kilometer Nähe kommst, weil du dich ja wirklich verschatzt hast. Und ähm, zum Beispiel wird auch der entsprechende Nachrichtensprecher, den ich vorhin schon erwähnt habe, der erzählt dann oft auch, was da passiert ist in einem Ort und meint im Prinzip dich selber. Also du kriegst dann sozusagen ein bisschen die Chronologie deines eigenen, deines eigenen Tuns vor Augen geführt. Und Das, das ist schön. Das, also das fühlt sich auch wirklich, äh, wirklich nett an. Und den Punkt, den es da noch gab, ist, dass es halt so ein, so ein moralisches äh, Einstellungsding gibt, dass ich bei Fallout auch... Fallout ist eins der Spiele, wo ich mich am wenigsten bestraft fühle, wenn man es böse spielt. Es gibt einfach unterschiedliche moralische äh, Ausschlagungen. Und wenn du zum Beispiel eher ins Fiese gehst, dann bist du zum Beispiel in irgendwelchen Sklavenjägerstätten, herzlich willkommen. Oder die merken dann sozusagen, du bist ein harter Knochen und vertrauen dir eher, als wenn du so als, als Good Guy und strahlender Paladin da hinkommst und die sagen gleich, hey, ich glaube, du bist ein Typ, der hat hier nichts verloren. Also mhm. solche Auswirkungen gibt es dann indirekt auch. Ja.
0: Okay. Ähm, durch die Trailer-Gameplay-Informationen und vor allem diese richtig große äh, Collectors Edition und du hast sie eben auch gerade nochmal erwähnt, den Pip-Boy, mhm. Was ist denn das eigentlich?
2: Weißt du das, Mike, schon irgendwie, was der Pip-Boy ist? Nicht ganz genau. Ich kann mir nicht sehr viel darunter vorstellen. Also das ist für mich eigentlich, wie du schon gesagt hast, irgendeine Smartwatch in XXL. <lacht> mhm, genau. Und äh, vielleicht noch ein Nachtrag. Und warum
0: möchte jeder diese fucking Edition haben? <lacht> also die, den Pip-Boy, den
1: gibt es seit dem ersten Fallout. Und das erste Fallout kam raus 1997. Also insofern lange, lange bevor irgendjemand an Smartwatches gedacht hat. Und 1997 ähm, wurde der Pipboy im Prinzip halt eingeführt als eine, als eine witzige Idee, um im Prinzip alle möglichen ähm, Geschichten, die man oft in einem Rollenspiel tun muss, wie Menüs, Inventarverwaltung und ähnliches, dafür sozusagen einen Container zu haben, einen Ort, der im Spiel integriert ist. Dead Space hat es zum Beispiel auch ja damals ganz cool geschafft, die ganze grafische Benutzeroberfläche das als hat, Hologramme ja. und so weiter und so fort des Charakters einzuführen. Und im Prinzip hat Fallout das so ein bisschen ähnlich gemacht, dass du halt dass du da so dein Gerät hast. Über dieses Gerät kannst du eben Frequenzen abfangen, äh, um zum Beispiel eben Radio zu hören oder eine Weltkarte aufzurufen oder äh, dein, dein Journal, also dein Tagebuch mit deinem Questlog eben zu verfolgen und was ein bisschen irreal ist, eben auch dein Inventar zu verwalten. Normalerweise verwaltet man sein Inventar im Rucksack, aber gut, bei Vorlauf macht man es halt über den Pip-Boy.
0: Und auch noch deine, wie, wie heißt Die ganzen Werte genau. Die, Werte, genau. die ganzen Stats und
1: Werte, wie gut geht es mir, ein Gesundheitscheck und Ähnliches. Ähm... Ja und das Witzige ist halt, also das haben sie mit, mit jedem Fallout-Titel eben immer intensiver reingebracht, ähm, dass es eben nicht nur einfach ein Menü ist mit dem Skin drumherum, sondern eben in Fallout 3 war es schon so, dass du halt gesehen hast, wie du dann deine Hand hebt oder halt da drauf schaust. Bei Fallout 4 hat man jetzt schon in zahlreichen Trailern wirklich gesehen, dass, dass das wirklich sehr plastisch wirkt, wie er das über dieses Gerät eben steuert, wie du wirklich sozusagen die Hand vor, vor dem Gesicht hast. Und die witzige Idee ist halt, die sie jetzt mit dieser Pip-Boy Edition hatten, ist, dass es halt dieses Gerät als solches wirklich als physisches Ding gibt, dass du dir selber halt real an deiner Hand
0: schnallen kannst, kannst noch dein Smartphone eben reinklemmen mit einem Zuerst dachte ich, die hätten wirklich einen äh, ein iPhone-Touchscreen reingebaut, aber nein, es war dann doch das Smartphone.
1: Ja, das, das wäre wahrscheinlich halt fantastisch teuer geworden, wenn sie dann ganze yeah. Computer reingebaut hätten. So ist die als so eine streng limitierte Collectors Edition ja relativ günstig gewesen. Ich sag, was war es, 130? Ich glaube, ja. 130 oder ja. genau. mehr. Ich sag äh, vergangenheitsform gewesen, weil es halt ultra schwer ist, heute noch an Ranzukommen.
0: Ich habe noch eine vorbestellt. Äh, ich weiß, dass ein User mich mal angefragt hatte, wenn es nicht innerhalb des Teams immer noch nicht, weil äh, es gab ja mit, wollen wir es erwähnen, den, es gab einen, äh, einen Händler, der leider seine. Ähm, manche, seine, ja, also nicht alle, aber nicht manche, alle, ja. Ja, genau, ähm, 50 Prozent ungefähr seiner, ähm, Kontingenz. Seine, seines Kontingents halt nicht bekommen hat und deswegen viele vertrösten musste. Viele storniert hat, ja. Genau. Genau.
1: Ähm, ja, und da kann man dann halt eben eine App sich runterladen äh, für sein Android oder sein, sein ähm, iOS-Smartphone, äh, das da reinklemmen und hat dann also wirklich halt sozusagen einen echten Computer, den er bedienen kann am eigenen Arm und das Witzige ist eben noch, dass die App sich auch wirklich mit dem Spiel verbindet und kommuniziert. Also dein sektor dann also wirklich, genau, mit Gimmick aber. Das, was du halt im Spiel sonst hast, der hebt, Charakter hebt seinen Arm und du bedienst das Ding halt, kannst du das halt wirklich in Realität machen und äh, wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass sie es dann so implementiert haben, dass es dann halt auch im Spiel gar nicht mehr passiert es war so ein bisschen bei Zombie U auch diese Idee, dass man seine e Inventarverwaltung auf, auf dem Tablet macht, während das Spiel vorne weiterging. Und ich würde mal sagen, dass es da so ähnlich implementiert haben, schätze Aber ich hat mal.
3: der Original-Pitboy nicht einen Röhrenbildschirm?
1: Richtig, ja. Das ist natürlich, <lacht> ähm, erklärt auch zu, die Massigkeit von dem Ding. Aber da versuch mal einen 14-Zoll-Monitor <lacht> an deinen, an deinen <lacht> Arm zu schnüren, das ist kein Spaß.
0: Da kann man doch Filter drüber machen. <lacht> ja, genau. Einfach einen Filter drüber legen, über, das wäre eigentlich schön. So über die App noch ein Filter, das ist wie eine Videokassette und, ja. oder sonst was Ja, das wäre cool, wenn sie das machen. Das, ja. das müssen wir mal nochmal bei Bethesda einreichen. <lacht> die haben ja noch zwei Wochen, drei Wochen? aber das zwei Wochen, ja, zwei trotz, Tage sind es noch, bis es ausmacht, ja. Ja. Das Ding war ja trotzdem Touchscreen, ne, der Pip-Boy, trotz Röhrenmonitor. Nein, das war immer mit einem Rädchen an genau. der Seite. Ja, ja.
1: ja, eigentlich wurden die über Schaltertasten und Rädchen bedient. Äh, auch da ist es natürlich dann nicht ganz die Das Also,
0: da, da ist dann die Apple Watch mit dem Rädchen doch wieder äh, genauer. Ja, das stimmt. Ja. Aber vielleicht nochmal, um auf die Hauptperson zurückzukehren, das wäre vielleicht noch so die Frage in die Runde, wenn ihr aussuchen könnt, Frauen oder, also einen weiblichen Charakter oder männlichen, was spielt
3: ihr? Stets männlich.
2: Ich spiele auch eigentlich immer männlich.
0: Ich spiele meistens weiblich. Ich habe bis heute immer noch nicht... Die Ahnung warum, aber ich spiele es meistens.
3: Ich habe einen ganz einfachen Grund dafür, weil die, das Equipment bei Männern einfach immer besser aussieht, weil die dann viel bulliger und viel massiger wirken. Wenn also wenn so eine Frau so Kämpfercharaktere so ein, spielen genau, will, die wirken richtig. halt ja, vielleicht das stimmt, krasser. Ja. Aber
0: ich spiele meistens auch eher zierliche, in dem Fall wie eine Elbin oder sowas. Und dann, da passt das wieder, da passt keine gro grobe Rüstung. Wie ist das denn im Vorlaut? Kann, kann man das aussuchen zwischen ja. Mann und Frau? Also, die äh, Entscheidungsfreiheit
1: ist ähnlich wie bei, wie man es von den Elder, Elder Scrolls-Titeln äh, kennt: es ist weniger Rassen, du spielst einen Menschen, Punkt. Da kannst du keine Auswahl. Bei das Elder Scrolls kannst ist halt du schon schwierig, ja. Äh, die wildesten Viecher spielen. Aber ansonsten. Ähm, von der, Vom Geschlecht und von der Ausgestaltung der Werte her, was es dann effektiv für den Charakter bedeutet, äh, ist es relativ frei. An der Stelle übrigens Seitennotiz, die, äh, das Charaktersystem ist auch sehr, sehr sehr geil in Fallout und es gibt kein anderes Spiel, das dieses Charaktersystem hat. Also ja, du meinst das die Anpassung? Dieses, dieses Special-System, genau, ist die einfach ein sehr, sehr schönes... Am äh,
3: Anfang auch so eine Art äh, Fragenkatalog, den du beantworten musst, irgendwie sowas habe ich in Genau, können wir gleich den Bogen darauf
1: noch machen, auf die Frage, was wir spielen oder was ich spiele, ich spiele auch meistens einen männlichen Charakter in so einem Spiel und zwar, wenn ich das frei wählen kann, gerade beim Spiel wie Fallout, vor allem deswegen, weil ich mich eben in so einem Spiel auch komplett in den Charakter reinversetzen will, deswegen finde ich eben auch das Grundsetting
0: so also cool. Sehr gut, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen mit äh, kann man sich in den Charakter wirklich rein äh, ja. verfassen oder ist es eher die Atmosphäre und das Setting, was dich so äh, in das Spiel halt äh, reinzieht? Das ist schon der Charakter.
1: Ja, also ich finde, du kannst in wenig anderen Rollen spielen so sehr, wenn du sogar willst, dich selbst spielen. Weil du halt dieses Setting hast, du bist halt ein ganz normaler Typ. Ähm, dieses erste, diese erste Vorgabe, die du siehst und eben auch oft spielst, dass du am Anfang noch in diesem Bunker bist. Das muss man halt noch irgendwie hinnehmen. Aber ansonsten bist du halt einfach dieser Typ, der am Anfang nicht wahnsinnig viel kann, der ziemlich ver ver verwundbar ist. Der, kein blassen, leben. der keine blasse Ahnung hat, was da läuft, in diese Welt geschmissen wird und sich denkt, scheiße, ich muss jetzt irgendwie zurechtkommen. Und das ist so diese Grundausgangssituation, mit der ich echt gut klarkomme. Deswegen fand ich auch Fallout New Vegas nicht so gut, weil da spielst du niemanden, der aus dem Bunker kommt, sondern du spielst einen, der sich als Kurier in dieser Welt verdingt, der also Dinge einfach von A nach B bringt. Mhm. Und der hatte halt schon seine Vorgeschichte. Und das hat man dann auch gemerkt, wenn manchmal, wenn der an Orten gekommen ist, dass der auch Leute kannte. Und das ist seltsam. Das passt also du für mich den nicht, halt. noch nicht. Genau, ich kannte persönlich, den nicht. Ja. Und für mich persönlich passt das auch nicht so richtig zu dieser Fallout-Erfahrung, die eben immer darauf basiert eigentlich, dass man diese schräge, irre Welt genauso verwundert er erkennt und entdeckt, wie der Charakter, den man spielt. Und deswegen finde ich, ähm, ja, spiele ich immer Dinge, die, mit denen ich sehr gut dann klarkomme, die nicht zu weit sozusagen von mir selbst entfernt sind, um halt diese Immersion reinzukriegen. Und dann oft noch einen zweiten Run, in dem ich dann halt eine absolute
0: Dre äh Drecksau spiele. Die halt
1: so <lacht> richtig irgendwie auf den Putz haut.
0: Das heißt also, du hast dann also pro Spiel mal so zwei bis 300 Stunden auf der Uhr.
1: Ich schätze mal, bei Fallout 3 war ein Playthrough so 80 Stunden. Das ist aus also heutiger zweimal. Sicht ja schon gar nicht mehr so super üppig, wenn man in Witcher 3 dagegen liest. Aber das war, zu der Zeit war das noch echt ein großes Spiel, und viel, ein großes Spiel mit viel Zeit und das tatsächlich zweimal. Ja.
0: Sind die Areale wirklich groß oder ist das eher viel Backtracking und dass du halt äh, dort dann neue Aufgaben bekommst am selben Ort?
1: Die Areale wirkt mir schon groß. Ich könnte jetzt auf keinen Fall einen konkreten Vergleich machen, ob es jetzt größer oder kleiner ist als zum Beispiel Witcher 3. Der Punkt ist nur zum Beispiel, dass es halt keine Beförderungsmittel gibt. Es gibt kein Pferd oder keine, keine zumindest in Fallout 3 und New Vegas gab es auch keine Gef äh, Fahrzeuge, die du besteigen konntest. Es war aber auch wirklich so gebaut, die Welt, dass du auch nicht lange rumgeirrt bist und das ist eben so was, weil ich das vorhin auch schon mal gesagt habe, im Verhältnis zu Witcher 3 finde ich diese, diese Entdeckungsgefühl sehr viel intensiver. Du hast halt keine Minimap, die dir genau diese Dots zeigt, da ist was und da kannst du was einsammeln und da passiert was, sondern du stehst in dieser Welt, du schaust dich um und du siehst irgendwo im Horizont, da ist ein Gebäude, da ist ein Turm, da ist irgendwie, da raucht was. Und dann geht man dahin und da passiert dann auch immer was. Also das heißt, man stößt wirklich auf die Dinge, indem man sich umguckt und hinschaut und dann dahin geht, wo halt irgendwas Auffälliges sozusagen aufragt. Und ähm, das macht diese Entdeckung der Welt eben sehr spaßig und ähm, bei Fallout New Vegas war es zum Beispiel so, dass die Welt so viel Inhalt hatte, dass ich sie bis heute nicht komplett abgeklappert habe. Also es gibt eine Stadt, also die habe ich, nicht... hab ich einmal kurz betreten und bin wieder raus und habe gesagt, das kriege ich nicht mehr hin, das, das, das sprengt einfach meinen Zeitrahmen, den ich jetzt habe. Diese Stadt lasse ich einfach aus, die habe ich bis heute nicht besucht.
0: Dann darfst du gar nicht drüber sprechen, weil du es ja noch gar nicht durchgespielt hast. <lacht> also, also... Durchspielen ist in Fallout echt <ist> schwer, ja. <lacht> Wie sieht denn das Kampfsystem aus? Du hast es schon angesprochen. Es gibt ja oder es gibt verschiedene Statistik, äh, Stats. Ich weiß nie, wie das im Deutschen heißt. Städte? Nein, Stadt? Stats, äh, Stats. Äh, Eigenschaftswerte. Ja, Sehr klobig, dieses, ja. Genau. dieses Special Ding da mhm. halt. Äh, und dass du das halt vergeben kannst, aber zusätzlich auch noch halt, dass du da, das ist ja nicht nur für dein fürs Kämpfen selbst. Äh, genau. Basiert darauf. Genau. Ähm, es ist Vielleicht mal grob angerissen, weil das ist schon geht
1: tief, ja. tief in die Tiefe. Also das Special-System steht eben für insgesamt sieben Grundeigenschaften, deren erste Buchstabe halt jeweils für Special eben steht. Und die ähm, bestimmen eben im Prinzip den Charakter in seiner Gesamtheit. Und das macht eigentlich schon den Charme dieses, dieses Regelwerks aus, dass es eigentlich sozusagen der Grundstock für alles ist und dass es relativ leicht und schnell erfassbar ist. Das sind halt solche Eigenschaften wie Stärke und Agilität und Intelligenz, die Glück, Glück zum Beispiel, genau, und wenn man halt wirklich nicht genau weiß, wofür die stehen, dann kann man halt nochmal nachlesen und dann steht da konkret immer zusammengefasst, was, was das eben dann im Spiel genau bestimmt. Was macht
0: nochmal Stärke?
1: Zum Beispiel, dass du mehr tragen kannst und mehr Auer machst, wenn du mit der Faust zuhaust.
0: Genau. Aber wie ist das denn? Du hast jetzt du hast eine Faust, du mhm. hast eine Waffe, du schießt. Ja, aber es ist ein Rollenspiel. Genau.
1: Ähm, zwei Möglichkeiten gibt es im Prinzip, das Spiel zu spielen. Früher war Fallout ein streng rundenbasiertes, strategisch angehauchtes Kampfsystem. In Fallout 1 und 2 in den früheren Teilen und Brotherhood dann noch zum Teil. Ähm, bei Fallout 3 ging es dann sehr stark in das Echtzeitsystem. Das heißt, du kannst eigentlich grundsätzlich rumlaufen und wie in einem, äh, ich sage es mal, Ego-Shooter rumlaufen und eben ähm, entweder Nahkampf kämpfen, wie man es aus den Elder Scrolls-Teilen kennt, oder eben wirklich Waffen verwenden. Meistens sind es Fernwaffen, die man benutzt. Weniger mhm. Nahkampfwaffen gibt es aber auch. Die zweite Möglichkeit ist, dass man das Spiel jederzeit in Anführungszeichen pausieren kann. Das ist in Fallout 4 tatsächlich kein komplettes Pausieren mehr, sondern nur noch ein sehr starkes Verlangsamen. Und kannst dann in der Zeit oder kannst dann währenddessen verschiedene Trefferzonen der Gegner, die du gerade siehst, anvisieren. Das Spiel gibt dir dann als Feedback, wie hoch deine Trefferchance ist, basierend auf deinen ganzen Werten und kannst dann eben einen Schuss abfeuern, wo es dann eben überhaupt nicht mehr um deinen eigenen Skill als, als 3D-Shooter-Spieler geht, sondern eben wirklich nur noch äh, sozusagen wertebasiert ist, okay. um dann eben das entsprechende, den entsprechenden Punkt zu treffen. Das ist dann für gewisse Gegner eben auch gut, wenn du auf irgendwelche krassen Roboter triffst, die ultra harte Panzerung haben, haben aber irgendwo eine ganz kleine Antenne weghängen. Und wenn du die wegschießt, dann sind sie zum Beispiel komplett orientierungslos und fangen halt einfach nur noch an, wild um sich zu ballern auf alles, was sich irgendwie bewegt, egal ob Freund oder Feind. Das kann einem dann den Kampf schon ein bisschen leichter machen. Und diese beiden Optionen hat man. In Fallout 3 war das... Echtzeit-Shooting ein bisschen klobig. Das spielte sich nicht ganz so super gut. Das war okay, aber nicht toll. Aber es ist bekannt, dass Bethesda eben durch den Einkauf auch von it Software als eine Gruppe, die jetzt ein bisschen Ahnung von Shootern hat, ja. sich schon Know-how eben ins Haus geholt hat. Die haben nicht direkt daran mitgearbeitet, aber waren eben als Consultants mit dabei bei der Erstellung von Fallout 4. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die Shooter-Sequenzen sich auch besser spielen lassen werden als in den alten Teilen.
0: Mhm. Wie sieht denn das bei euch aus? Mögt ihr solche Art, äh, jetzt ja nicht mehr wundenbasiert, sondern dieses Echtzeit... Äh, echt, das, das, was Martin gerade beschrieben hat.
3: Mögt ihr das? Also, ähm, das mit dem Rumgeballer, das Echtzeitgeballer, das ähm, kennt man ja auch aus anderen Spielen. Und äh, mhm. das hat mir in Fallout 3 halt wo ich es am Anfang gespielt habe, nicht gefallen, weil ich halt einfach gar nicht getroffen habe. Das war echt äh, frustrierend. Und diese, diese Super-Slow-Mo-Modus, den fand ich dann schon ziemlich nett, weil du halt äh, fokussieren konntest, verschiedene Schwachpunkte wie das Knie, den Kopf oder die Schulter oder sonst irgendwas mhm. vom Gegner abschießen konntest. Fand ich echt ein cooles Feature und hat am Anfang, gerade wo man nicht so viel Skills hatte, echt äh, Laune gemacht und äh, mal so ein neues Element mit in das Spiel gebracht, was... Äh, eigentlich ziemlich cool war und ähm, hat mir gefallen, aber wie gesagt, hat mich
2: das Spiel dann irgendwann verlassen, weil ich nicht an die Hand genommen wurde. Also bei mir ist es so, ich mag sehr gerne rundenbasierte Spiele. Ich habe zum Beispiel Final Fantasy gerne gespielt. Mhm. 7, 8, 9, 10 und dann hat es mich kalt gelassen, weil es nicht mehr so rundenbasiert war. Mhm. Weil ja, es war halb rundenbasiert und dann doch nicht mehr. Und das, das, das störte mich. Ich weiß nicht, wie es bei Fallout ist, ob es dann, weil das wenn, dann soll es dann komplett als Shooter mit Elementen sein, wo man wirklich sich komplett frei bewegen kann und auch den Kampf direkt verlassen kann, wenn man den nicht möchte. Obwohl ich das da nachvollziehen kann,
0: dass irgendwie kommt das für mich so Final Fantasy, rundenbasiert mit, mit Schwertern, ja, sobald aber, und das war auch schon bei Final Fantasy manchmal, dass die Pistolen haben oder Schusswaffen, dass das das, ich weiß nicht warum, das, das passt für mich nicht in dieses Rundenbasierte hinein. Ich würde ein Spiel anbringen, das, das ganz,
1: ganz stark widerspricht, dass es nicht funktioniert oder nicht gut funktioniert, das ist XCOM. Im Prinzip haben die alten Fallouts, also 1 und 2, genauso funktioniert wie XCOM und das ist ja also von jedem, der es zumindest gespielt hat. Also der grundsätzlich was anfangen kann mit rundenbasierten Spielen, der liebt das Spiel ja eigentlich. Einer der Gründe,
0: warum ich das nicht mag. Okay, also ja klar. Das, das äh, gibt's für für Blumen, mich ja. ist das irgendwie, du hast ein Schwert, du hast Magie, du hm. zauberst Mana musst du drauf achten, aber ich weiß, es geht auch mit Energie, aber irgendwie... Es geht halt mehr um die Position also es
1: ging, ich, ich, meine wir reden das im Prinzip ja gar nicht mehr so ja, sehr um 3 und stimmt. 4, es ging mehr um Positionierung und wie stehe ich eben zum Gegner, nehme mhm. ihn mit eventuell Gefährten in die Zange und ähnliches. Bei Fallout 3 und 4 muss man schon sagen, da irgendwie dieses, dieses, ähm, dieses Anvisieren, diesen Slow-Mo-Modus noch als strategische Komponente zu weit zu hoch zu halten, sollte man nicht. Im Prinzip ist es wirklich am ehrlichsten zu sagen, es ist eigentlich vom Kampf her ein 3D-Shooter und du hast diese Option eben, den Kampf, wie gesagt, zu pausieren, Schrägstrich jetzt stark zu verlangsamen. Also auch da kann man sich nicht mehr komplett entspannen, einfach mal sozusagen auf Pause machen. Du nimmst aber trotzdem sozusagen den Stress raus, weil es halt schon so diese Momente geben kann. Irgendwas kommt plötzlich um die Ecke und springt dich an und es können halt in Fallout wirklich Gegner sein, die, wenn sie in den Nahkampf übergehen, wenn es an dich rankommen, dich wirklich total zerlegen können, auch wenn du schon ziemlich gut ausgestattet bist. Und da ist es dann wirklich gut, wenn man sozusagen instinktiv diesen Knopf hat, den drückt man erst einmal und dann ist es erst einmal sozusagen, du hast ein bisschen Zeit gewonnen und dann kommt es halt auf deine eigenen Stats an, wie du eben dann erstmal eine volle Pulle von deinem, was weiß ich, Gatling Laser Gun Gewehr, was du dann eventuell schon haben kannst, eben komplett gezielt in den Kopf reinschießen kannst und im Idealfall die Bedrohung sozusagen eliminierst, bevor überhaupt es so richtig zum Kampf kommt oder wenn dann eben irgendwelche Gegner ganz ganz weit weg stehen und du hast kein sinnvolles Sniper Rifle Gewehr, sodass du im Prinzip im normalen Shooter Steuerung den gar nicht mehr so richtig treffen könntest hast aber halt entsprechend die Charakterwerte, die das extrem pushen und dann kann es dann schon mal passieren und das ist dann halt auch ein Grund zu feiern, wenn du dann mit einer kleinen, klapprigen, rostrigen Handfeuerpistole auf 300 Meter Entfernung irgendjemandem ins linke Auge schießt und von irgendeiner Brüstung runterholst. Das kannst du dann eben mit diesem, mit diesem Modus auch äh, rausholen, obwohl du das sozusagen im normalen Spielfluss gar nicht mehr schaffen könntest, sowas zu, hinzukriegen. Also, Außer man
0: spielt auf Schwierigkeits-Jan. <lacht> Dann geht's vielleicht.
1: <lacht> nee, allein nur, weil man es wirklich nicht mehr trifft, weil du halt trotzdem mhm. eine gewisse Unschärfe beim Steuern ja, ja, hast und so und du halt diese zwei, drei Pixel sozusagen auf dem Bildschirm nicht mehr hinkriegst. Ähm, also im Prinzip kann man sozusagen dieses Watz-System, so heißt dieses Ding mit dem Zeiteinfrieren, äh, das ähm, sozusagen erleichtert bestimmte Situationen und boostet einen nochmal. Und das ist insgesamt so eine Situation, eben auch ein Fallout. Du kriegst am Anfang ziemlich hart auf die Fresse. Da gibt es einige Gegner, die einen sehr schnell und sehr viel auseinanderlegen und wo du eigentlich keinerlei Chancen hast, egal wie du bist. Und du merkst im Spiel immer mehr wirklich, wie, wie du aufgewertet wirst, wie du stärker wirst. Das ist eines von den Rollenspielen, wo du ganz, ganz klar bemerkst, dass du diese Kurve gehst von diesem ich krieg von allen aufs Maul bis hin zu am Ende, pass auf, was du sagst, ansonsten gebe ich dir aufs Maul. Okay. Und, ähm, und in der Mitte hast du irgendwo halt diese Stelle, wo sozusagen dein eigenes Können als Shooter-Spieler und die Fähigkeiten, die dieses Watt-System unterstützen, sozusagen gleichwertig sind, äh, dass du beide Systeme nutzen kannst, um, um den Kampf möglichst gut zu bestehen.
3: Da habe ich aber direkt eine Frage zu. Ich habe das jetzt nicht mehr im Sinn. Ähm, macht es einen Unterschied, ob ich meine Skills in diesem Watt-System nutze, um jemanden in den Kopf zu schießen, dass meine Skill-Punkte verbessert werden? als wenn ich äh, frei Hand drauf ziele und äh, den Gegner erledige? Also ge kriege ich dann, weil ich diesen, dieses Special benutze, halt, äh, weniger Erfahrungspunkte oder Skillverbesserungen, als wenn ich es freihand mache? Das ist tatsächlich eine spannende Frage
1: und das ist auch einer der Gründe, warum äh, manchen Leuten die, das freie Kämpfen in Fallout 3 nicht so elegant vorkam, weil es halt auch ein komisches Feedback liefert, weil es tatsächlich so ist, dass trotzdem deine, deine Skills des Charakters auch eine Rolle spielen. Wenn du schlechte Skills hast, um jemanden zu treffen, haben sie das im Prinzip so ausgemodelt, dass wenn du auf einen Körperteil triffst, der stark gepanzert ist, dann kommst du da einfach nicht durch. Also du hast im Prinzip durch eine höhere Trefferchance in deinen Werten auch indirekt deinen Schaden, zum, um an, an Panzerwerten vorbeizukommen, äh, äh, erhöht. Das heißt, es konnte passieren, dass du zwar toll zielen und schießen konntest, aber du hast diesen blöden Viech halt einfach keinen Schaden gemacht und wusstest dann zu einem Zeitpunkt vielleicht auch nicht so ganz genau, warum eigentlich, weil die Wumme, die du da hast, eigentlich jetzt gar nicht so super schlecht ist. Aber wenn deine Werte halt einfach miserabel waren, dann hast du halt trotzdem in diesem Kampf nicht wahnsinnig viel äh, rausholen können. Das ist mir
0: einfach immer wieder... Deswegen weiß ich, dass das Spiel... Es wird wunderbar, es gibt genügend, die das spielen wollen. Wir sehen das immer wieder im Forum und ich hoffe, deswegen sehen wir das dann auch wieder spielend äh, an den Downloadzahlen des Podcasts. Aber das ist einfach nichts für mich. Ich merke das auch schon bei The Witcher... Ich muss erst ein be bestimmtes Level haben, meine Waffe muss erst ein bestimmt, äh, der Wert haben, um äh, den Gegner fertig zu machen, mhm. der halt einen Totenkopf hat. Mhm. Ja, oder der, der Totenkopf geht dann halt weg, sobald ich aufgelevelt bin. Ja. Und das ist, ich weiß nicht, ob das ähnlich ist, mit, äh, so symbolisiert wird bei äh, Fallout oder wie wird das da kennzeichnet? Äh, nee, meistens. Kennzeichnet? Bin mir gar nicht sicher, ob es
1: überhaupt irgendwie groß gekennzeichnet wurde. Meistens hat man es dem Viech angesehen. <lacht> <Ich> Gedanken, <lacht> oh, okay. das ist einfach das weiß <lacht> nicht. Ja, und wenn es dann. Also nicht das System, sondern <lacht> genau. <lacht> und wenn es sich dann das erste Mal halt zerlegt hat und wenn es innerhalb von zwei Sekunden war, dann merkst du, oh. Da gehst schlecht. du nicht nochmal genau. in
0: den nächsten zehn Minuten hin. Ja. Ähm, okay. Wie ist das aber Verlierst du dann deinen Loot?
1: Nee, das ist ein good old school Singleplayer-Rollenspiel. Das heißt, wenn du stirbst, bist du halt tot und dann lädst du halt deinen letzten Checkpoint oder Safe Game. Aber irgendwie Respawn in Anführungszeichen gibt es nicht.
0: Okay, das wäre nämlich die nächste Frage mit Singleplayer. Wirklich nur Singleplayer? rein kein Online-Koop-Multiplayer, irgendwas geplant und auch für Fallout 4 nicht?
1: Richtig, ja. Ist auch also ausgesagt, dass dazu nichts geplant ist und äh, ist traditionell auch bisher so gewesen. Auch in den Elder Scrolls Titeln gab es ja nur Elder Scrolls Online, aber in den normalen sozusagen Rollenspielen gab es bisher nie eine Multiplayer-Komponente. Ist also ein 33 Singleplayer.
2: Also ich hätte eine wichtige Frage eigentlich. Und zwar, ich habe Fallout Shelter gespielt. Ja. Das, das, das gefällt mir sehr gut. Okay. Aber da ist es ja auch so, man hat kein Ziel. Genau. Ist es <lacht> bei Fallout genauso? Also die Story hat die irgendwann ein Ende oder man ja. ist dann sozusagen hochgelevelt bis zum Geht nicht mehr und kann jeden Gegner dann platt machen und kann sich. Spaß haben, also austoben in der ja. Welt oder wie sieht das dann dort aus? Der Warlord von Fallout. <lacht>
0: <lacht> Martin hat es auch schon bei Fallout Shelter im Podcast mal angekreidet, dass das im Grunde nach einer Stunde, ungefähr zwei Stunden, hat man alles gesehen und dann gibt es nichts anderes mehr, also außer um zu wiederholen und erweitern. Ja, Was genau. aber für so nebenbei Spaß machen kann. Genau. Aber es ist, kein, wie du sagst, kein Ziel. Ja.
1: Um, in Fallout gibt es eine Hauptstory, um, und es gibt damit auch ein klares Ziel und es gibt auch, also es ist wirklich auch in eine Story eingebunden. Um, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob du uh, mit den Elder Scrolls Titeln irgendwie Erfahrung hast, auch nicht. Um, die sind bei Bethesda, werden die besser über die Zeit, sage ich mal, aber es ist noch gar nicht so lange her, dass sie erstmal grundsätzlich erträglich wurden. Also früher war die Hauptquest und die Hauptstory eigentlich wirklich zu, zu, totaler Käse. Um, und inzwischen sind sie okay, aber es ist immer noch nicht sozusagen das hauptbestrebene Merkmal. Man konnte Fallout 3, würde ich jetzt mal schätzen, in acht Stunden durchspielen, wenn du einfach sozusagen der Hauptstory gefolgt bist. Das und dann das hast du für das Ende gesehen ja. und dann, ja. Aber da hast du, ich glaube, nicht viel Spaß gehabt mit dem Spiel tatsächlich. Okay. Hättest du nicht haben können. Weil, wie es halt oft auch in, in, in Rollenspielen ist, das sind auch nicht die allerbesten Missionen, die du da auf dem Weg äh, erlebst. Ähm, und die allerbesten und abwechslungsreichsten Missionen. Und dieses, das Entdeckergefühl geht halt zum Beispiel auch dabei komplett verloren, mhm. weil die Hauptmission wird einem schon relativ klar, sozusagen Schritt für Schritt, jetzt gehst du dahin, dann gehst du dahin, dann gehst du dahin. Das heißt, du läufst im Prinzip halt eine Kette ab. Das mag äh, ich, wenn man mir sagt,
0: was ich machen soll. Aber ähm,
1: Das kann man dann da machen, ja. Und ähm, ja, Aber das ist wie gesagt bisher zumindest nie die Quelle gewesen, aus denen das Spiel bezieht, warum es gut ist, sondern dass man schon dabei auch nach links und rechts guckt. Aber es gibt ein Ende sozusagen, ja.
3: War man überhaupt in der Lage dann in acht Stunden das Spiel durchzuspielen, wenn man doch leveln muss, um stärkere Gegner ja. platt machen zu können?
1: Es ist auf jeden Fall schwerer, aber es ging und ähm, es bei... ist es doch nichts wieder für mich, wenn <lacht> schwerer. Ja, also du, du tust dir auf jeden Fall leichter und es ist, ich glaub, fast sogar noch mehr als die reinen Charakterwerte, die du bis dahin gesammelt hast. Es ist auch die Ausrüstung, wo du halt einfach coolere die Sachen genau. findest, wenn du auch ein bisschen nach links und rechts guckst und da halt dich entsprechend ausrüstest. Das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein wichtiges äh, Ding, dass in der Welt wirklich der Loot, den du findest, wahnsinnig wichtig ist, weil so wird die Welt eben auch dargestellt, dass niemand mehr was hat, dass wahnsinnig viele Dinge halt auch Mangelware sind, dass allein Munition zu haben für seine Waffen ist ein ganz großes Ding. Du kannst tolle Waffen haben, aber wenn du dafür halt keine einzige Patrone mehr hast, bringt das halt alles nichts und es kann durchaus schwer sein, an neue Munition zu kommen. Und die wird halt auch nicht im Überfluss verkauft. Du kommst dann zu einem Händler und der hat dann halt vielleicht mal gerade 82 Schuss, exakt 82. Und das war's dann auch. Und damit musst du dann vielleicht auch wieder die nächsten zwei, drei Stunden klarkommen ansonsten noch was anderes abwechseln. Aber was ich noch sagen wollte, ist eben, die Gegner haben so ein kleines, so einen so kleinen Faktor, an dem sie sich anpassen. Bethesda hat es schon mal gemacht bei Oblivion, das war ein ziemlicher Durchfall, da haben sie die Gegner komplett mitleveln lassen.
0: Ja, das, das hat, dazu hat man geführt, schon häufig gehört, dass das negativ. Genau,
1: dass du am Anfang irgendwie so einen kleinen Gnom getroffen hast, der war ungefähr gleich stark und dann hast du 30 Stunden aufgelevelt und dann bist du wieder so einen Gnom getroffen und der war genauso stark für dich. Ja. Also da ist der Sinn eigentlich von einem Rollenspiel komplett hinüber. Diese Kurve,
0: die du halt vorhin beschrieben hast, genau, dass du die hast von, du überhaupt nicht. Ja. von nichts, von ich kriege da gerade raus aus dem Bunker und mhm. danach bin ich der Batz, der Motz, der genau. Obertyp. Ober genau. Tü
1: und bei, bei Fallout ist es so, dass es äh, je nach Gegnergruppe oder nach Gegnertyp ähm, haben die sozusagen eine gewisse Bandbreite, in der sie flexibel sein können. Damit will Bethesda erreichen, dass es nicht nur sozusagen einen definierten Moment gibt, wo du jetzt in dieses Bereich reinkommst und wo es die perfekte Schwierigkeit für dich hat, also weder zu leicht noch zu schwer ist, sondern es gibt dann so eine Range von 5, 6, 7 Leveln, in denen levelt sozusagen auch die Gegner mit. Wenn du unter dieser Range dort ankommst, dann zerlegen sie dich einfach. Wenn du über dieser Range ankommst, dann machst du die relativ leicht platt. Aber wenn du es genau während dieser Range halt schaffst, da hinzukommen, dann sind sie ungefähr gleich stark wie du. Insofern haben sie also da diese, diese Mischung mit reingebracht. Insofern ging das eben auch, die Hauptquest durchzuspielen am Stück, weil eben die Gegner schon sozusagen ein bisschen nachgeben, wenn du da mit zu geringen Leveln ankommst. Und auch das ist wiederum so eine Eigenschaft, das habe ich jetzt auch schon bei Witcher gesehen, die richtig stärksten, krassesten Gegner triffst du eigentlich seitlich abseits der Hauptstory. Die Hauptstory ist nicht einmal sozusagen die größte Herausforderung, sondern so die ultimativen äh, Gegner, die findest du dann eher so optional als Bonus und als äh, das, das Sekundärmission. Das,
3: das mag ich einfach nicht. Deshalb ist Call of Duty besser. <lacht> ja, genau. Ja. Da
0: weißt du, du legst das Spiel ein, du läufst den Schlauch durch Du hast am Ende deinen Gegner. Du hast eventuell sogar in manchen Teilen eine schöne Story. Und wenn du links und rechts laufen möchtest, sagt das Spiel Nein. <lacht> Oder wenn du stehen bleibst, sagt das Spiel auch quasi vom Programmcode her Nein,
1: dass das nicht funktioniert. Also an einen Moment, an den ich mich schön erinnere, der überhaupt nicht durch die Story forciert war. Also es gibt ein paar schöne Erzählungen, die das Spiel hat, aber allein nur, wie das Spiel gestrickt ist, was das sozusagen ähm, bei mir erreicht ist. Das war in Fallout 3, da ist man wie gesagt in Washington und es gibt auch einen relativ großen Bereich, wo du direkt innerhalb der Stadt in den Ruinen rumlungerst und die ist komplett überrannt von irgendwelchen Mutanten und Viechern, die sich sozusagen diese Ruinenstadt untertan gemacht haben. Und ähm, das ist relativ kompliziert gewesen, sich auch in dieser Stadt zu bewegen, weil äh, viele Sta Straßenzüge waren komplett verschüttet, dass man nicht mehr gescheit durchkommt. Man musste zum Teil auch in die, äh, die U-Bahn-Schächte wechseln, um sozusagen dann gewisse Ruinenstränge zu überwinden und ähnliches. Und man fühlte sich halt wie in einem Kriegsgebiet eigentlich permanent bedrängt, weil es war unübersichtlich, überall lungert halt irgendwas und du spielst dich da so langsam durch. Und du hast dann solche Effekte, wie du wirst langsam verstrahlt und da geht dir das Zeug aus, mit dem du das zurückdrängen kannst. Äh, Fallout kennt solche Konzepte von ein, neben einfach, dass du Lebenspunkte verlierst, dass du auch verwundet sein kannst, also dass du einen gebrochenen Arm hast und dann äh, zum Beispiel schlechter zielst oder deine Waffe anfängt zu zittern. Das heißt, man ist auch noch dahingehend ziemlich zerlegt, meine Hitpoints gehen immer weiter in den Keller und ich habe keine, keine gescheiten Health Packs mehr beziehungsweise Stimpacks. Das doch einfach, du bist am Arsch. Ich habe aber einen riesen Hort von Loot inzwischen zusammengekramt. Coole Sachen bei mir. Ich kann sie kaum noch tragen. Ich bin auch voll. Aber die Muni für meine Waffen, die ich wirklich benutzen kann, geht aus, also so diese Mischung zwischen ich bin vollgepackt mit Schätzen und Gold, aber ich bin wirklich am Abnippeln. <lacht> Und wenn du dann irgendwie nach ein, zwei Stunden, wo du eigentlich denkst, es geht eigentlich nicht mehr weiter, du bist am Ende und kommst dann irgendwo um die Ecke und weißt, hier muss irgendwo eine Stadt sein, irgendwo eine Zivilisation, wo Leute leben und siehst dann so einen uralten, riesigen Flugzeugfrachter, der so als, als Ruine in die Stadt so reingedrückt liegt. Und wenn du nah herankommst, wird plötzlich eine Brücke runtergelassen und du checkst auf einmal, dass sozusagen in diesem Flugzeugträger Menschen ihre Stadt reingebaut mhm. haben und du plötzlich merkst, du bist in Sicherheit. Dieses Gefühl, was sich dann an einem breit macht. Ich bin wortwörtlich in Sicherheit, wenn du selber aber eigentlich in einem Wohnzimmer sitzt, auf einer Couch mhm. bei wohltemperierten 22 Grad und alles ist gut, aber du hast das Gefühl, geil, ich bin angekommen. Und das habe ich halt in einem anderen Spiel, wie zum Beispiel in einem Call of Duty, dem ich jetzt einfach mal pauschal sagen würde, das völlig höh höhepunktlos ist, weil es einfach ein da, da, immer jeder, ganz oben, das, das ganze jede Sekunde Spiel ist maximale Kraftbumm-Level, ja. genau. Das ist doch toll. da habe ich halt solche, solche Erlebnisse nicht, dass man eben... Ja, ab und zu mal wo Nutes mehr. loszieht, man ist gut ausgerüstet und denkt sich, haha, ich mache mir die Welt untertan. Und zwei, drei Stunden später kommst du wie so ein geprügelter Hund zurück und denkst dir nur, <lacht> kann ich irgendwo eine neue Knarre kaufen, weil es ist alles kaputt, was ich habe. <lacht> <lacht> solche Erlebnisse, solche Bögen habe ich da halt nicht.
0: Aufgrund dieser Erzählung jetzt die Frage an dich, Mike, und später gerne auch an Erkan, wie sehr unterscheidet quasi, Fallout die Reihe ähm, zu anderen Rollenspielen. Äh, wie unterscheiden sich das? Also diese Erfahrung einfach? Oder hat, hat dich das irgendwie jetzt ein bisschen überzeugt, um vielleicht mal Fallout 4 anzutesten jetzt im, wann, im November? 10. 10. November
1: 10. Ja. 10.
2: November. Also überzeugt? Ja. Also es fällt, fällt mir schwer, einen Fallout-Titel anzupacken. Ich weiß nicht warum. Also, Weil es vielleicht zu so groß ist? ist m, zu groß nicht, nein. Also. Ich mag Open-World-Spiele sehr gerne auch. Aber das Problem ist immer noch, ähm, ich habe ja nur das Ziel, eigentlich höher zu leveln, zu leveln, zu leveln. Und dann habe ich die Angst, wie bei The Witcher zum Beispiel, dass mir die Lust mitten im Spiel vergeht. Weil ich dann so denke, hm, schon wieder dieselbe Mission machen und dann äh, wieder kann ich den Gegner nicht besiegen, weil ich äh, irgendwelche Sachen nicht habe. Aber wenn ich ihn nicht besiegt habe, komme ich nicht weiter. Mhm. Und das bin, weiß ich nicht, ich hab Witcher habe ich eigentlich mit großer Vorfreude gekauft, mhm. angefangen und bei Level 15, 16, wo ich war, ist mir die Lust so dermaßen vergangen. Da also ich spüre tatsächlich auch,
1: dass es bei mir inzwischen deutlich weniger geworden ist bei Witcher und zwar einmal, weil ich eben, wie du selber gerade auch gesagt hast, man merkt, dass man doch immer wieder dasselbe tut und die Erfahrung oder die Empfindung hatte ich auch nach 60, 70, 80 Stunden Fallout 3 nicht, weil wie gesagt... Du in, in Quests arbeitest, von denen jede ihre individuelle Geschichte hat und du wirklich unterschiedliche Dinge tust und es auch eine, einige Quests rein gibt, die du wirklich komplett über Dialoge löst, andere Quests, in denen es halt sehr, sehr, sehr offensiv nur um Kampf geht. Aber alles immer relativ sinnvoll und cool eingebettet in, in Geschichten, die, die zum Teil auch wirklich interessant und spannend sind. Das zweite Problem, das ich bei Witcher 3 aus irgendeinem Grund habe, ist, dass ich zu der, zu der Umgebung, zu der Welt keine große Beziehung habe, weil ich viel mehr auf die Minimap gucke und den automatischen äh, GPS-Navigator anhabe, dem mein Pferd folgt. Und ich irgendwie, ja, im Prinzip ähm, könnte ich auch sozusagen komplett immer von einem Punkt zum nächsten hüpfen und ab und zu nimmt man es mal bewusst wahr, dass die Gegend schön ist, durch die man reitet, aber man tut in der Gegend praktisch nichts. Und bei Fallout hast du wirklich noch das Gefühl, da ist eine Hausruine, die du weißt gar nicht so richtig warum, aber die sieht irgendwie anders aus, die erweckt dann Aufsehen und dann gehst du dahin und schaust wirklich in jede Nische und jeden Winkel rein, ob da irgendwas ist und kannst dann auf einmal eine Falltür finden und kommst da drunter in sozusagen eine Art Dungeon äh, aus, aus Sicht eben dieses, äh, dieser Welt, ohne dass dir das Spiel irgendwie das vorher angekündigt oder gezeigt hat. Und du weißt aber auch ganz genau, dass du wahrscheinlich die Hälfte dieser Dungeons verpassen wirst im Spiel, weil du sie dann gar nicht findest. Und das ist eben dieses, dieses, dieser Reiz, dieses Entdeckens, wo, wo du wirklich das Gefühl hast, du stößt auf Dinge, die du, die du als Belohnung erhältst, dafür, dass du die Augen offen hältst.
2: Ich weiß ja nicht, wie es bei Fallout ist, mit den Begrenzungen der, der Map, der Open World, bei Witcher ist es ja so.
1: Sie verlassen jetzt die Welt. Sie verlassen die Welt, <lacht> ja, da oh, sehe noch ja. die
2: Bäume in der Ferne, ob ja. ich dann noch hinreiten könnte, aber dann auf einmal ups, bin ich wieder an einem Spawnpunkt weil ich die Welt verlassen habe. Bei mhm. GTA ist es ja, dass Wasser drumherum ist, mhm. ist schön eingrenzt Insel gut ist. Wie ist es bei Fallout? Sind da Ruinen, wo man dann nicht weiter kann? Oder ist es wie es ist bei The Witcher? Es ist in den Teilen unterschiedlich
1: gut gelöst. Also der größte Teil der Karte ist schon sozusagen eingezäunt durch äh, steile Hänge, die du nicht begehen kannst oder durch eben irgendwelche Ruinenwänden, über die du halt einfach nicht hinwegkommen kannst. Es gab aber im, in New Vegas, glaube ich, gab es tatsächlich auch einen Bereich, wo du da reingegangen bist und da stand im Prinzip nur da, du erreichst jetzt hochverstrahltes Gebiet und wenn du weitergehst, stirbst du halt. Ähm, wobei man auch das Ganze ganz klar an der Map gesehen hat. Das verwirrt mich ein bisschen bei Witcher, dass diese, diese unsichtbaren Wände irgendwie so quer durch die, durch, die, durch die World Map gehen und ich sehe sie nicht. Bei Fallout 3 ist es wirklich im Prinzip so, solange du dich auf der, auf der quadratischen Map aufhältst, die du da siehst, da kannst du dich frei bewegen und wenn du aber diese Grenze versuchst zu passieren, dann hört es halt auf. Entweder ist da eine Barriere im Weg oder das Spiel macht dich halt darauf aufmerksam, hier geht es nicht weiter.
0: Okay, wie sieht es bei dir, Erkan? Wie sieht bei dir aus, Erkan?
3: So rum? Ich war ja noch nie ein großer Freund von Open-World-Titeln, weil mir halt dieses ich eigentlich rote auch, Faden... Ich eigentlich auch nicht. <lacht> dieser rote Faden fehlt. Ja. Deshalb war ich auch nie ein Fan von GTA. Deswegen war ich nie ein Fan von Witcher. Deswegen, ich könnte jetzt noch eine weitere Reihe aufzählen. Mach Another doch World. bitte, komm, und noch ein Watch Dogs beispielsweise hat mir gefallen, trotz dessen, dass es ein Open-World-Titel war, weil es halt eine Hauptstory hat, durch die du mehr oder minder geführt wurdest. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ich muss auch Fallout 4, ich werde wahrscheinlich nicht abbestellen, meine Vorbestellung, äh, werde ich die ersten 5-10 Stunden spielen müssen und äh, werde dann wahrscheinlich entscheiden, ob ich das Spiel direkt wieder abgebe oder behalte. Mhm. Ich meine, die, das, was du jetzt gerade erzählt hast, klingt spannend, aber ich weiß auch nicht, ob ich die äh, 70, 80, 90 Stunden in ein Spiel investieren kann und will. Mm, yeah. Weil ich habe halt gerne Kurzspaß und Intensivspaß. Dann ist es nach 8 Stunden, 9 Stunden, maximal 10 Stunden vorbei. Sowas wie The Order oder irgendein Call of Duty Teil. Yeah. Das ist ein Strang, der läuft super ab. Ich habe eine Story zu Ende und weiß am Ende... Ich habe wieder was Gutes getan für dich.
0: Ich bin da voll bei dir. Ich kann es gar nicht genau sagen, warum warum mich das so abschreckt. Weil im Grunde sagen wir das unseren Podcast-Hörern doch auch. Das ist vielleicht jetzt für den, der eine oder andere, der sagt, nee, vier Stunden tue ich mir nicht an. Mach das doch häppchenweise. So könnte man Fallout auch. Da machst du mal zwei, drei Stunden am Abend. Da machst du mal fünf Stunden. Da mal wieder nur eine Stunde. Mhm. Das geht doch, oder? Oder ja. auch mal nur eine Stunde. Oder Weil manche Spiele, weiß ich, Rollenspiele, die lohnen sich für eine Stunde schon nicht ja, du kommst vielleicht
1: jetzt nicht wahnsinnig viel weiter in manchen Arealen, gerade wenn du in so einer Phase bist, dass du sagst, du willst wirklich dicht forschen, aber... Mhm. Ich habe jetzt nie den Eindruck gehabt, dass ich sozusagen eine Session nicht, nicht angegangen habe, weil ich gedacht habe, ich habe zu wenig Zeit, aber tatsächlich waren die Besseren schon, wo man eher so zwei, drei Stunden investieren
0: kann. Ja. Obwohl ich das da einfach sage, ich, 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 ich kann den Finger nicht drauflegen, warum, aber für mich ist das einfach, deswegen habe ich das vorhin bei Mike gesagt, mich stört das einfach, dass es zu groß ist und für andere Rollenspieler mhm. ist geil, es kann nicht groß genug sein und ich spiele, ich kaufe mir, das ist ja immer dieser berühmte äh, Grund, ja, ich gebe 60, 70 Euro für ein Spiel aus und dann habe ich 100 Stunden bei einmaligen Spielen und ich kann es ja noch mal spielen mit einem anderen Charakter und anderen äh, Stats und so weiter verteilen, äh, noch mal komplett eine andere äh, Atmosphäre äh, äh, kreieren und ein Call of Duty kostet genauso viel oder ein anderes Spiel, was in der Art äh, reinbricht und äh, geht dann aber nur 5 bis 10 Stunden. Das ist
3: auch meine größte Befürchtung halt, äh, dass du fängst es an, und es ist ungewiss, wann es denn letztendlich zu Ende ist.
1: Ja, also ich beginne es definitiv mit der Ansicht, dass ich höchstwahrscheinlich bis äh, irgendwann 2016, wahrscheinlich erstes Quartal 2016, <lacht> nichts anderes spielen werde. Das ist aber das langweilig ist so ein diese... <lacht> Das ein ja Was hast du zuletzt ja.
0: gespielt? Denke. Ich
1: könnte ein paar Geschichten aus Fallout dann jeweils erzählen. <lacht> nee, ähm, aber eine Sache, die ich wirklich noch äh, erwähnen wollte, weil mir das gerade wirklich auffällt, ähm, ist äh, bezüglich dieser Open-World-Geschichte, dass ich... Wer den Podcast hört, weiß es ja, dass ich sehr, sehr, sehr häufig Open World sehr kritisch gegenüberstehe und ich das eigentlich eher scheiße mhm. finde. Und tatsächlich, wenn ich aber meine Vergangenheit anschaue, war ich ein ganz, ganz großer Freund davon, als Spiele sozusagen offener geworden sind, als ähm, Rollenspiele so eine ganze zusammenhängende Welt für sich entdecken konnten, indem man frei umherziehen konnte. Und das fand ich super. Ähm, aber das, was ich halt inzwischen finde, aus, zu was Open World geworden ist, ist für mich halt so eine Art Abarbeiten von Checklisten. Dass einem das alles eben zu viel vorgegeben ist, dass man überall seine Markierungen hat. Jetzt gehst du dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin. dahin. Dieses, wenn du noch das Gefühl hast, ich will das komplettieren, dass es wirklich sich so anfühlt, als, als müsste man das so, so komplett wirklich in Anführungszeichen abarbeiten. Und genau das ist bei Fallout eben nicht, wo ich auch weiß, ich werde viele Teile des Spiels gar nicht sehen, weil ich sie gar nicht weiß, weil ich nicht darauf aufmerksam gemacht werde, einerseits. Andererseits ist es vielleicht aber genau das, was euch sozusagen abschreckt, dass man eben so allein gelassen wird. Und genau das ist aber das, worauf ich mich freue, dass ich dieses Gefühl habe, ich entdecke für mich diese Welt, ich mache sie mir untertan, ich entdecke die Gegenden, die für mich interessant aussehen. Und ich habe auch nicht dieses Gefühl, dass ich sozusagen komplettieren muss, weil ich auch gar nicht weiß, wann ich fertig bin, weil es diese Marker gar nicht gibt. Sondern ich spiele einfach ein Areal so lange, solange es mir Spaß macht. Und dann gehe ich entweder woanders hin oder für die Endgeschichte dann zum Schluss, um dann sozusagen fertig zu sein mit dem
0: Spiel. Wunderbar. Mich hast du nicht überzeugt? <lacht> nee, nein, das, das stimmt eigentlich gar nicht. Sondern Ich, ich bin echt äh, darüber hinaus, ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, äh, ob es mir die Special Edition wert ist. Äh, die, sie ist schön im Schrank, aber ich weiß nicht, ob es äh, mir das einfach wert ist. Generell, wir müssen langsam aufhören. Auf jeden Fall äh, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich glaube, dass, so wie er kann, dass ich reinschaue. Aber wenn ich die Special Edition halt jetzt dann nicht mehr habe... Und mir ist dann doch irgendwann gefällt. Und selbst wenn ich nur 10, 20 Stunden reinstecke und nicht komplett bis zum Ende komme, das weiß ich, das werde ich auch bei The Witcher nie schaffen. Das wusste ich damals auch schon. Ob ich aber doch dem mal alleine, nur um im nächsten Podcast Mitte, Ende November darüber berichten zu können.
1: Ja, ansonsten nur noch die Erwähnung. Gerade so Setting und Spezialitäten des Fallout-Universums sind vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. wer sich dafür mehr interessiert, dem sei wirklich nochmal ein Blick in die äh, Retrospektive gewünscht, auch wenn ich jetzt äh, schon zwei Jahre lang mit einer Artikelserie rumhausiere und die regelmäßig nochmal anbiete. Wer sie so nicht gelesen hat, sich für voll interessiert, findet da eigentlich auch wirklich alles drin.
0: Link in Description. Ja, wenn du das raussuchst, das vor zwei Jahren, ja, dann, ja klar, ja, dann, dann mal gucken. <lacht> alles klar, das soll es gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Die User natürlich, nicht ihr <lacht> Anwesenden. Ja, das ist ja unsere verdammte Pflicht hier. Exakt. Ja, obwohl, bei dir ist es. Äh, äh, keine Pflicht, sondern missionarisch bist du hier unter... Das ist Pflicht. Eifer. Eifer ja. und alles mögliche. Und deswegen sagen wir Tschüss und im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao.
1: Ciao. 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 Ciao.